0: 大家好，欢迎收听蒙台莎利。蒙台莎利是小黄鱼播客旗下的一档涉及蒙台梭利教育理念、以孩子为中心的成人向闲话节目。我是某某，今天是第0七。您可以在所有通用播客客户端、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 收听本节目。第一季。我们每周五下午五点钟准时更新。蒙太莎利开通了爱发电账号，欢迎来为我发电，支持节目的稳定更新。首先介绍一下我自己，默默呢，从二零一二年开始接触蒙太梭利教育，当时是有人找到我要翻译几本关于蒙太梭利的小册子。之后呢，我在中国和美国都参加过一些蒙太梭利的培训。目前我是一位蒙台梭利小学阶段的老师，我非常喜欢自己现在在做的事情，同时也觉得很想让更多的人能了解一点蒙台梭利，或者说呢，是从蒙台梭利理念的角度看待生活和孩子。蒙台啥利这个节目在第一季里面会介绍一些关于蒙台梭利理念的最核心的概念。因为如果要讨论蒙台梭利，是没有办法绕过这些概念的；而在对谈式的闲谈当中，这些概念很有可能表达的不够完整，容易引起误会。另外呢，如果我邀请一些蒙台梭利老师来进行对谈的话，很可能他们会对这些概念一下子就带过。嗯，那我也不可能每一次都能够非常详细的、完整的解释这些概念。所以我们思来想去的话，我们觉得还是用单口的形式，先给大家介绍一些蒙台梭利理念里会经常会用到的核心的概念，那样会比较清楚，也会比较明确。这是我们第一季的计划。我不知道大家有没有听说过一些蒙台梭利的教育机构，这些幼儿园也好，托班也好。或者是小学，我现在带的班呢，一般收费都是比较高的，所以有的家长会买一些教具，在家中教孩子做一些蒙台梭利的练习。那我自己是觉得，不是说在家里就需要把家庭环境变成一个蒙台梭利环境，这、就是我一直想要和大家交流的一个想法，也是很多的蒙台梭利老师都很想对家长说的。真的没有必要在家里面摆出一个蒙台梭利的环境来。那第二点，其实我我也很想跟大家交流的是，嗯，在很多蒙台梭利机构的宣传中，都会加上很多的名人是从蒙台梭利学校毕业的，比如说 Google 的两位创始人，比如说亚马逊的创始人，他们呢都对蒙台梭利学校赞赏有加。所以蒙台梭利学校对于很多人来讲，在概念里面会像是精英啊或者成功人士的选择。其实蒙台梭利只有一点是最关键的，就是它要帮助儿童发展他的潜力。但是它也无关精英，无关阶层，更不能保证说一个孩子如果去了一个蒙台梭利学校就可以获得成功。事实上，一个孩子去任何一个学校，没有一个学校可以保证孩子的成功。但是我想说一点。一个比较完备的蒙台梭利环境和有准备的成人，意思是他比较了解孩子的需求的成人，确实能够帮助孩子发展独立性，无论是在生活技能上还是在思维上。那么这就让默默会觉得自己做的事情非常的有意义。下面我给大家简单的介绍一下蒙台梭利教育法。蒙泰梭利教育法是由意大利女性玛利亚·蒙泰梭利最先提出来的。她出生于1870年，在1952年的时候，在荷兰的阿姆斯特丹去世。她还有一段在印度流亡的经历。嗯，在世界各地呢都开设有蒙泰梭利学校。这里有一点需要说明的是、啊、蒙泰梭利这四个字是没有经过注册，或者说是没有专利权的。因此，只要一个学校认为自己是践行蒙台梭利理念的，他都可以把自己叫成蒙台梭利学校。一般来说呢，如果学校为了使自己的声誉更高，他可能会加入一些国际组织，获得这个组织的相应的认证，达到这个组织的一些标准。但是，这个蒙台梭利本身是大家都可以用的名字。这也就造成了市面上的很多机构和托班，或者是学校，都会使用蒙台梭利的这个名称。那蒙台梭利环境，我不知道大家有没有见过一个比较完整的蒙台梭利环境？我可以在这里给大家稍微简单的描述一下，一个蒙台梭利教室呢，通常情况下，哈，我们说的是从零岁到十二岁。到小学阶段的这个教室，因为中学阶段的教室我们会另说。中国现在比较多的教室是三到六岁孩子的教室，也就是幼儿园或者是托班的教室，再或者是更小的孩子 n e 尼豆的教室。通常情况下，这个教室里面会有什么东西呢？会有一些可操作的教具，以及陈列这些教具的教具柜。如果你走到一个环境里面，看到是一个敞开式的空间，并且有很多的教具柜整齐的摆放在上面，有很多可以操作的教具，那么它有可能会是一个蒙台梭利环境。为什么是有可能呢？因为我们后面还会有几条标准。第二条标准是它有符合孩子尺寸的桌椅家具。还有小拖把呀、小扫把呀，一切尺寸都是根据孩子当时的发展阶段来制定的。第三个呢是，环境中的孩子有不受干扰的、可以按兴趣专注做事的工作循环，这个在一般的教室里面就比较难看到。也就是说，孩子们是都在做不一样的事情的。这个孩子可能在做一个工作。那个孩子可能在榨橘子汁儿，另外一个孩子可能在洗布，所有的孩子都可以按照自己的兴趣，根据教具柜上有提供的工作，或者根据老师的引导做自己想要做的事情。还有一点显著的区别是，蒙台梭利的环境是一个混龄的环境，也就是说，他把在同一发展阶段里面的那具体什么是发展阶段，我们会在后面的节目内容中进行更新。这个婚龄的环境当中呢，所有的孩子有可能是 2.5 岁，有可能是3岁，有可能是5岁，也有可能最大的有6岁，都会在一个环境里面进行学习也好，工作也好，生活也好，而老师呢是在旁边作为观察者和引导者出现的。如果你进到一个教室里面。老师和你说啊，我们这个教室是蒙台梭利教室，正在进行一个工作循环的话，那么照理来讲，老师不会成为一个环境的中心，而是孩子自己自主的、自发的在做事情。当然了，有的时候幼儿园会有一些特别的安排，像下午的时候会有一些集体讨论的时间，这个时候会需要老师很多的引导。那这个环境另说，我们说的是在蒙泰梭利的工作时间，也就是说在 working cycle 里面，照理来讲是孩子为主导的。可能我在描述整一个环境的过程中，大家已经问号一个一个一个的冒出来了。那么小的孩子，可能一岁都不到的孩子，他有可能专注吗？刚刚才会走路的孩子就能够按照自己的兴趣？去选择自己要做的工作嘛？那这工作如果是想做多久就多久，怎么保证孩子做事的效率啊、结果呢？还有这个混龄的环境，大年龄的孩子会不会欺负小年龄的孩子呢？大年龄的孩子在这个环境当中会不会觉得无聊呢？如果老师只是作为观察者的话，这个教室的秩序会不会非常混乱呢？嗯。如果说想要解答这些问题，可能就不得不继续再听下去，而且这些问题的答案可能未必在这一期里面能够解决。也许听完整一季的内容会给大家一点新的启发。下面一个问题，是某某经常会被问到的一个问题，那就是蒙台梭利教育法有那么神奇吗？为什么一个教育法可以涵盖从零岁到？十八岁的孩子，也就是说，孩子在读大学之前，你都可以让他加入蒙台梭利教育。那么，我想了很久这个问题，要怎么回答比较合适？我想的是，可能可以把蒙台梭利的理念和蒙台梭利在教室当中的实践分成两个部分来介绍。首先是蒙台梭利理念的部分，因为蒙台梭利理念并不是蒙台梭利发明了一些，他认为。他说好就好，我觉得是就是这样的理念，而是他观察了儿童的需求，他的理念事实上是可以变得非常简单。意思是，教育需要回应孩子在每个特定阶段的需求，只要能够帮助到这个特定阶段的孩子的发展，回应了孩子的需求，这样的方法就是好方法。呃，如果一个普通人听到这句话，可能会心里面呵呵几声，因为这说的太容易了，好像说的是天经地义。我相信没有人会反对这一句话，教育就是要回应孩子的需求。但是在日常生活中，或者在我们整一个教育体系里面，教育是不是真的回应了孩子每个阶段的需求，这是一个很值得思考的问题。因为人的发展，它不是一个线性的发展，不论是从生理上、心理上还是智能上，都会有不一样的发展速率。啊，大家可以想一想，那么在零岁到二十四岁的这个阶段，你们觉得自己在哪一个阶段的发展是最快的？当然，有的人可能会说，呃，我觉得我自己在青春期的发展是很快的。或者说，我觉得我进入工作以后，我的发展会非常的快。可是事实上，发展最快的阶段是从零岁到六岁这个阶段，因为零岁的时候，你是一个柔弱不能自理的婴儿，而到了六岁以后，你能走能跑，还能跟人说话交流，能够用当地的语言熟练的表达自己的思想。想跑多远就能跑多远，你的腿是受你控制的，所以在零到六岁的阶段，反而是我们发展最重要，或者说发展速率最快的阶段。那么在这个阶段，我们有回应到孩子的需求吗？这个是要打一个问号的。那我们再来看我们的教育系统，我们的整一个教育体系，当然这个是世界现在通行的一个教育体系。我们从小学读到初中，读到高中，再读到大学，我们接受的教育会越来越难，接受的内容会越来越多，一直到大学实在没有办法进行全科的教育的时候，我们会进行分科的教育，再就某一个科目进行更加深入的学习和研究。这个事实上就是一个线性的发展过程。它和人的发展规律中，我们说的它不是一个线性的发展，是完全相违背的。我不知道大家有没有这样的体会？比方说，在1 2到十五岁，也就是我们通常说的青春期和叛逆期，事实上这个阶段是没有办法进行大量的知识的摄入的。可是从小学到初中。我们的课业难度是陡然增加的，这又给孩子造成了很多的心理上的压力。你这个时候的孩子，他可能更想要的是自我表达，他有很多自己的想法，他有自己的小世界，就是我们说的中二时期。然而，在中二时期，我们又面对大量的课业上的负担，没有办法尽情的去做一些很中二的事情。这就造成了成人和孩子之间的误解，也就是为什么我们把这个阶段的孩子叫做叛逆期的原因。那默默在青春期的时候，第一个显著特点就是我开始变得非常想睡觉，但我当时不知道是什么原因。我觉得是啊，可能是这个老师讲的不好。但我发现每天下午的第三节课，无论是物理也好、生物也好、地理也好，我都非常想睡觉。那段时间，我心里面会觉得还蛮愧疚的。突然之间，从小学到了初中，我一直都觉得自己是一个非常自律的人，但是我居然控制不住要在课堂上面睡觉睡过去。后来呢，我读了一些书，也参加了一些蒙台梭利培训，以后我发现在这个。我们通常叫做第三发展阶段的时候，因为体内的激素变化，或者说因为他身体本身的这个脑部的发展，有的孩子就是会表现出嗜睡的特点。于是我就释然了，确实不是那个老师的错，也不是我自己的错，这个是我的身体告诉我说我当时就是累了，或者我想要休息。啊，这个是我举的一个小小的例子。然后我们再倒推到下面一个问题。既然教育要回应每一个阶段特定需求，我们要知道的就是这个阶段到底有什么特定的需求，孩子有什么需求。最难观察的应该就是零到六岁的阶段，或者说是零到三岁的阶段，因为这个时候的孩子他还无法用流利的语言或者用成人能够懂的语言表达他的需求。零到三岁也是孩子语言发展的最重要的这三年。有一段时间，孩子会对说话人的口型非常着迷，他会对人的声音非常着迷。一有哪里有人的声音，他的头就会立刻的转过去，对准说话的人。而且孩子这个时候，你要是仔细观察他的眼神，当他非常专注的在听你们说话的时候，就好像他听得懂似的。这个我们以后再解释他到底听不听得懂，他到底是脑内是怎么运作的。但现在我们只只用说他的表象看起来，他是非常专注的眼神，他会盯在哪一个部位看？他会盯着人的嘴巴看。比方说一个四个四个月左右的孩子，他会直接把手，我们杭州话叫一个巴掌屁股气，就是说他会直接一个巴掌直接捂在成人的嘴巴上面，他很好奇这个声音。语言这种声音的震动到底是怎么发出来的？这个肌肉到底是怎么动作的？那一般的人他不会意识到这个是孩子对于一个语言上面摄入，他在吸收语言的过程，他会觉得说：“诶、哎，这孩子怎么突然打我嘴？怎么突然扇我巴掌？这个动作是不可以的。嗯”那么这个事实上就说明了，我们对孩子的需求也没有经过非常多的研究，而是我们用成人的预判。去在想孩子到底有什么目的在做这个事情？事实上，他就是好奇你的嘴巴是怎么动作的。那如果你了解了这一点，你就不会拿成人的想法去想孩子的行为。啊，这里自然而然的还延伸出了第三点，就是怎样观察孩子的需求。这里会蒙台梭以指出，我们大多数的观察都是无效的，因为观察会需要科学，还需要客观。观察还需要耐心，所以自己家的孩子可能就只有自己的父母或者和他接触最多的人才能够观察到他一系列行为背后的逻辑也好、自然规律也好。而成人的话，可能才见到这个孩子第一眼的成人，他是做不出任何的判断的，他并不了解这个孩子。这也就是为什么有的时候家长或者朋友问我一些关于教育类的问题，我会说，嗯。你觉得问题很好，但是我不知道应该怎么回答，因为我也没有见过你家的孩子。大多数的描述都是从家长来的，而家长的描述往往会带着很多的预判和偏见。就是这个孩子超不乖的，我拿他一点办法都没有。我听到这样的语言的时候，我会觉得说，嗯，那就是一点办法都没有。<笑>在这里也可以跟大家分享一个我自己的故事吧。我在六个月大的时候。这个不是我自己的记忆，是我妈跟我讲的。我妈说：“你小时候特别作，非常作，我就没有见过你那么作的。为什么呢？因为我六个月的时候，我吃饭需要在我的饭碗边上。首先，我是坐在一个小推车里面的，这样我不会动来动去，会愿意乖乖吃饭。再呢，我在边上会有一个桶，桶里面会放上各式各样的玩具，放在边上。然后我妈就把勺子给我喂一口饭。”我吃一口饭，我要从玩具框框里面拿一个玩具，把它扔到地上，我就会很开心，然后我会愿意吃第二口饭。所以每一次喂完饭，地上都是一片狼藉，很多玩具上面会还会沾着我的饭米粒。我妈就会把所有的玩具再重新洗干净，收到框框里面。然后下一餐饭的时候又是按这样的顺序开始。在学习蒙台梭利以前，我听到这样的话，我也会觉得自己是一个很作的孩子。就为什么我要这样？直到后来我在蒙台梭利写的一本书叫做《家庭中的孩子》当中，我听到了一段这样的描述。他是这样说的：他说，六个月左右的孩子对于手部的动作非常有兴趣。他观察到蒙台梭利本人观察到一个孩子呢，他是。抓起一个铃铛，握在手里，然后他再把这个铃，把手指一根一根一根慢慢的放开，看到铃铛掉下去，但他对掉在地上的铃铛一点兴趣都没有，他是看着自己的手。那蒙太梭利就觉得说，这个动作是代表了他对自己的手可以抓握住一样东西再放开这个动作非常的有兴趣。我们普通人的话，因为这个抓握和放开已经是我们习以为常、最常用的动作了。我们从来不会想到说，孩子的这个动作，它是需要一次一次、成百上千次的发展，他才能够习得这个动作的，并不是他的神经发展在当时就就是在发展这个手部的精细动作，或或者说如何控制手指的。那我们也会想到说，如果说这个部分发展的好，你要做这个 Star Trek 里面的 LLAP 手势，就一点问题都没有。有这个手势是把无名指和小指并在一起，还有把食指和中指并在一起，然后两边分开的一个手势 s p a r k 手势。但这个手势并不是每个人都做得出来的。你会想到说，也许这个动作是你在六个月的时候你自己。无意当中练习过的这个神经是神经通路是正常的，那你在长大以后，你就不需要花费很大的时间，你就可以做出这个手势来。当然，这个这个比喻没有什么大意义，因为我们说你做不做得出 L L A P 手势，跟你现在是不是一个能够正常生活的人是没有什么大的关系的。那举这个例子只是想说，我们有很多的时候是，呃。带着偏见在观察孩子，而且有自己的预设立场，所以我们观察不出东西来。我们观察出的只是说这个孩子他非常的调皮，非常的作，但我们没有想过他背后的需求到底是什么。蒙台梭里有一段话是这样说的：“成人的心态从一开始就已经定了型，我们害怕的相信孩子的来临将会打乱我们平常的生活秩序。”房子也会被孩子破坏或弄脏，大概就是因为有这样的心态，所以我们照顾孩子的方式，不外乎就是急急忙忙的跟在孩子后头，随时准备拯救那些可能会被他破坏的东西，甚至想办法逃离，以保有一点心境的平和。我觉得这个是大多数人对于孩子的想法。出现了一个孩子是来破坏大家的。已经形成的秩序的，所以这是一个非常烦的事情，会需要逃离的事情。那我也会在之后的节目里面说，你怎么样才能会了解一点孩子，才能跟孩子和平共处。讲了这么久了，我们来讲一讲这个节目名字的来源。嗯，做这档播客的想法由来已久。但今年暑假，我们有了一个契机，是默默参加了一个蒙台梭利的进修，同时呢，有时间安静的重读了一些蒙台梭利的原著，还是内心有一些感动吧。我和我的朋友聊起的时候，我俩一拍即合，他就成了我的制作人，我就成了主播。那这个节目的名称为什么要叫蒙台啥利呢？那我们也知道，蒙台梭利本身这四个字是你想用就可以用的，因此，在国外也有许多接受过蒙台梭利培训或者认同蒙台梭利理念的人，也会对眼前眼花缭乱的机构被搞得晕头转向的，实在是太多了。各种机构或者说各种协会，逐渐我们同行之间会有一些比较委婉的说法，用来形容一些我们认为。并没有那么蒙台梭利，或者跟蒙台梭利的理念并不相符合的机构，但是他们仍然是宣称自己是在践行蒙台梭利的。那这样的事情，不管是在国内还是在国外，都会时有发生。那我们在闲谈的时候呢，就发明了一个小小的术语，也是调侃性质的，会说 ：“Well, it's not Montessori, but Mont e s something.” 那、啊、这句话，我们知道蒙台梭利的英文拼写或者说意大利文的拼写是 M O N T E S S O R I， 那么我们就把后面的部分给它改掉了，改成 M O N T E 还是保留，然后后面加上一个 something， 代表它跟蒙台梭利有关。但是呢，也不知道究竟是什么东西。在中文里面，我们很想找到对应的说法，或者能够表达这个意思的四个字。后来我的制作人就灵光一闪，说蒙太傻里啊，我觉得就是这个名字，因为我们不想要把这个节目搞得太正式，太像一个宣传蒙太所里理念有多好、有多好的节目。因为这台节目里面还有很多闲谈的部分，还有很多关于我自己经历的分享，还有很多生活中的小故事或者小笑话的分享，因此我觉得“蒙太莎利”这四个字非常的适合我们这一台播客，名正言顺。呃，以上就是这期节目的内容，感谢收听，我们下期再见，拜拜。